0: Sempre que a situação complica, a mosquinha vem zumbizar. No caldinho de hoje, as manifestações de 7 de setembro. Dizem que na Roma Antiga, os generais não podiam atravessar o rio Rubicão com suas tropas, o que era considerado um ato de traição contra o sistema constituído. Júlio César atravessou o rio em 49 a.C., ocasião em que teria proferido a célebre frase A sorte está lançada ou os dados estão lançados em uma tradução mais precisa. Fato é que, depois desse ato, não havia mais volta e ele sabia disso quando cruzou aquelas águas. Longe de mim querer comparar Bolsonaro a Júlio César. A dimensão histórica é outra, a patente também, e, evidentemente, Bolsonaro é um ponto fora da curva na história nacional, o que a gente até pode discutir em outro momento. Mas a ideia de atravessar o Rubicão tornou-se corriqueira quando queremos dar a dimensão de um ponto decisivo para o qual não há mais volta. Para César, aquele dia de janeiro de 49 a.C. Para Bolsonaro, esse 7 de setembro. Bolsonaro sabia que sua vida política dependia desse dia 7. Sua popularidade está em queda, a economia vai mal e as projeções eleitorais não são nada boas para ele. Uma mega manifestação como jamais vista em apoio a um presidente da República no exercício do mandato daria a ele oxigênio para seguir adiante e ele apostou todas as suas fichas nessa ideia, a fim de buscar sobrevivência para si e seu projeto político. Não podemos, evidentemente, dizer que Bolsonaro tenha sido derrotado com as manifestações. De fato, elas foram grandes e expressivas, maiores até que aquelas que assistimos de petistas contrário ao impeachment de Dilma, por exemplo. Mas é inegável que elas não foram do tamanho que o governo esperava e que a oposição temia. Não houve 2 milhões de pessoas na Paulista como projetava. Segundo a PM, foram 125 mil aproximadamente, ou 6% do planejado. Pouco sim. Inexpressivo não. Por outro lado, e aí sim chegamos ao cubicão bolsonarista, o presidente adotou um tom extremamente beligerante. Ele depende do confronto. Aliás, a raiz bolsonarista só existe se pensarmos dessa forma, o que inclui, inclusive, esse uniforme verde amarelo de seus apoiadores. Há um fanatismo que se sobrepõe muito à normalidade política nacional e que se exacerba com a ideia futebolística do nós contra eles. Nas manifestações, não foram poucos os cartazes dizendo que estavam livrando o Brasil do comunismo. Uma ideia que colou na campanha eleitoral, mas que não encontra nenhuma base na lógica. Não há essa ameaça. Depois do inimigo inicial PT e comunismo, existiram outros. O governo não andava por conta de Rodrigo Maia. Lembram dessa justificativa? Depois o alvo da vez foi a vacina, a urna eletrônica, o TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso e agora Alexandre de Moraes. O bolsonarismo só se fortalece quando ataca alguém. Essa é a lógica. Por outro lado, os ataques custam. O cidadão que vai ao mercado está mais interessado no preço do feijão do que em Alexandre de Moraes. E o Congresso e o Supremo mais interessados em manter a normalidade do que perder tempo com contra-ataques ou desmentidos. Por quê? Ora, no caso do Supremo, por uma questão de manutenção da ordem e garantia do poder constituído. No caso do Congresso, porque para os parlamentares, a melhor coisa que há é a garantia do apoio de suas bases para uma reeleição. E esse apoio passa, inclusive, pela situação da economia e da melhora de vida do povo. Quando o FHC, por exemplo, foi eleito com o um Plano Real... A maioria dos políticos desejava apoiá-lo, porque ao fazer isso garantiam que a popularidade do presidente colasse com a sua. O mesmo vale para Lula quando ele tinha elevado os índices de aprovação. O próprio Ciro Nogueira, hoje ministro de Bolsonaro, era um aliado fervoroso do presidente petista. Em outras palavras, popularidade atrai popularidade, e se essa máxima é verdadeira, é verdade também que impopularidade atrai popularidade. Além disso, as instituições sabem que precisam reagir à altura. Não se pode ficar atacando a democracia eternamente sem consequências. Mas qual é, então, a hora certa de reagir? Bom, Dilma e Collor não caíram por crimes cometidos, mas sim pela impopularidade que tinham naquele momento. Custava menos aos parlamentares empurrá-los para fora do cargo do que seguir mantendo presidentes impopulares no poder, ainda que por inércia. Ao colocar gente na rua... Bolsonaro tentou dizer sigo vivo e forte. Ao colocar menos do que o esperado, acabou por mostrar que nem está tão forte assim. Ao atacar o Supremo ganhou o apoio de seus fanáticos, mas perde ainda mais sustentação no parlamento, no mercado e na população que não concorda com essas pautas. E, em política, fraqueza e inimigos costumam ser fatais aos ocupantes do cargo. De todo modo, aberto ou não o processo de impeachment, Considerado ou não a possibilidade de renúncia, ou mantida a atual hipótese de deixar Bolsonaro sangrar até 2022 (hipótese essa que interessa e muito Lula principalmente), o bolsonarismo não será enterrado com o desfecho de Bolsonaro. Mas isso é um assunto para o nosso próximo episódio. E se você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir e indique a mosca para seus amigos. Até o próximo caldo.